0: am Mikrofon Andreas Odrich. Unser Thema Kreativität und ich freue mich, dass Sarah Brendel, Liedermacherin, Autorin und vieles mehr und offensichtlich auch ein bisschen Lebenskünstlerin bei uns hier im Haus ist, im ERF, im Neuen Funkhaus. Sie hat gerade eine Fernsehsendung aufgezeichnet, mehr so zu ihren persönlichen Dingen bei Mensch Gott, wo es sehr so um das eigene Leben geht, das Leben mit Gott und wie sich das entwickelt und gegebenenfalls auch verändert. Und wenn man eine Künstlerin schon mal hier hat, dann ist es doch das Beste, wenn man sich gleich noch in eine Ecke zurückzieht, zum Beispiel in unserem Multimedia-Studio, was wir ja auch neu im Funkhaus haben und einfach ein bisschen plauscht. Also, liebe Sarah, erstmal ein herzliches Willkommen. Wie fühlst du dich hier in unserem Multimedia-Studio?
1: Multikulti, es ist eine gute, gute Atmosphäre hier, ist total cool, alles ganz modern und ähm, gab gutes Essen. Schönes äh, Gespräch gerade gehabt und freue mich jetzt, dass wir hier spontan ein Interview machen können.
0: Wie wichtig sind denn solche Äußerlichkeiten für eine künstlerische Tätigkeit oder ist dir das wurscht?
1: Oh, ich sehe ganz, ganz viel. Ähm, für mich ist so äh, die Äußerlichkeiten vielleicht gar nicht das Erste, mehr die Atmosphäre, ob ich mich wohlfühle. Ich fühle mich jetzt hier so von der Atmosphäre, wenn ich ehrlich bin, noch nicht ganz so heimelig, weil einfach alles noch so ganz clean und neu ist. Das kommt immer drauf an. Es kommt aber auch auf das Gegenüber an. Das ist auch was, was ganz viel ausmacht, das Gegenüber. Das ist das Wichtigste.
0: Okay, na dann versuchen wir es mal und schauen, was so im Laufe des Interviews passiert. Sarah, ähm, wenn ich das richtig sehe, du bist in einem Haushalt oder bei einem Papa groß geworden, äh, der selber äh, künstlerisch tätig ist und zwar in dem Fall äh, äh, Malen, Bilder gestalten, vielleicht noch mehr. Aber der sitzt richtig in so einem Arbeitszimmer mit tausenden von bunten Stiften und Farben und so weiter. Seid ihr da drin groß geworden?
1: Also meine Eltern, die waren beide, äh, sind sehr künstlerisch begab. Meine Mama hat immer viele Gedichte geschrieben, mein Papa hat viel gezeichnet und meine Mama auch gemalt. Aber als wir dann zur Welt kamen, weil wir sind so viele, wir sind sechs Mädchen und einen Hund hatten wir, da hatten die andere Berufe, die mussten uns ja natürlich auch versorgen. Und haben dann so den Stift mal zur Seite gelegt. Aber jetzt im Alter, sage ich immer, die sind jetzt beide so über 70. Und als wir dann so aus dem Haus gingen, da fing mein Papa wieder an zu zeichnen. Und der holt das alles nach, habe ich den Eindruck. Der ist nur am Zeichnen und ich war jetzt wieder zu Hause. Also das ist irre. das ist, Der hat jetzt den Dachboden für sich in Beschlag genommen. Und wie du das beschrieben hast, überall Buntstifte, Kreidestifter, Staffeleien, hunderte von kleinen Zeichnungen und meine Mama hat nebenan auch jetzt ihre ihr Atelier aufgebaut mit Gemälden und schreibt wieder Gedichte und ja, die leben richtig auf und das nehmen wir jetzt, wenn wir zu Hause sind, sie besuchen nämlich das jedes Mal mit und gehe immer total inspiriert wieder meines Weges.
0: Wie war denn das bei euch in, ja, in der Kinderzeit mit sechs Geschwistern? Hat's du auch so von, von Buntstiften, Pinseln, Farben und so weiter gewimmelt? <lacht>
1: ähm, wir haben immer schon alle gerne so gezeichnet und mein Papa hat auch zwischendurch gezeichnet, aber war jetzt nicht so der Fokus. Wir hatten Klavier irgendwo noch stehen, eine Gitarre. Wir haben alle irgendwie ein Instrument gelernt, genau. Bücher haben eine Rolle gespielt, ähm, es war einfach, ich glaube, es ist so ein kreativer Haushalt. ne? Und wir haben uns gerne witzig und cool angezogen, weil meine Eltern hatten nämlich dann Bekleidungsgeschäfte, weißt du, aber so richtig mit Vans und k hosen Und da hat mein Papa dann immer die Schaufenster dekoriert. Und <lacht> da hat er das sozusagen dann einfließen lassen, seine künstlerische Gabe. Und das hat mich schon sehr inspiriert, so die Einrichtung, wie er Sachen, auch unser Wohnzimmer, ganz viele kleine Bilder und viele Perserteppiche so dieses dieses individuelle Einrichten, das war auch immer irgendwie schön.
0: Also du bist ja auf jeden Fall Künstlerin geworden von einer deiner Schwestern. Wissen wir jetzt, sie ist zumindest ins Journalistische so ein bisschen gegangen. Mhm. Seid ihr da alle irgendwie unterwegs oder gibt es auch die Bankangestellte?
1: Die gibt es witzigerweise nicht. Also die, die so journalistisch unterwegs war, das war die, die so von allen... So eher Richtung Bankangestellte, aber auch hat auch was Künstlerisches. Und alle anderen, ähm, die eine ist jetzt Schauspielerin, die andere hat sch eigene Schafe, die stellen eigene Wolle her. Die andere ist Illustratorin und Kinderbuchautorin. Äh, die sind alle in irgendwelchen künstlerischen Bereichen tätig. Ja.
0: Würdest du sagen, äh, wenn vielleicht der eine oder andere denkt, ach Mensch, ja, ich könnte ja auch so ein bisschen, aber nee, das taugt mit meinem Beruf nicht. Äh, habt ihr sowas wie Künstler sein im Blut? Oder kann man das lernen?
1: Ich glaube echt, dass man das auch im Blut haben muss oder man hat das oder man hat das nicht. Aber Künstler sein drückt sich auf ganz vielen Ebenen aus. Also ich würde jetzt nicht nur sagen, du bist Künstler, wenn du einen Stift in der Hand hast, sondern für mich, es gibt viele Lebenskünstler, also auch Menschen, die gerne schreiben oder die gerne sich mit Literatur beschäftigen oder auch gerne kochen oder sich gerne mit, mit Gärtnerei und Garten, Pflanzenwelt beschäftigen. Ich erlebe sehr viele Künstler und Künstlerinnen in meinem Umfeld und würde das gar nicht mal nur so auf diese Welt von gestaltender Kunst, Bild, Bilder malen oder Musik oder Filme machen, festlegen wollen.
0: Also irgendwie ist vielleicht jeder mehr Künstler, als er denkt. Ja. Ach, du hast so ein schönes Wort benutzt, Sarah. Lebenskünstler. Was ist für dich ein Lebenskünstler, eine Lebenskünstlerin?
1: Ja, ich, vielleicht was viel mehr als jetzt irgendwie nur so ein Tagträumer, sondern ich glaube ja an den Schöpfergott. Und ich glaube, dass darin, wenn wir kreativ sind, wenn wir sozusagen in unserem Element sind, dass wir wirklich dann anfangen zu leben und ich glaube, dass Gott sich wünscht, dass wir in unseren künstlerischen Fähigkeiten viel mehr zur Geltung kommen, weil ich glaube, dass darin das Leben verborgen ist. Also ich, ich möchte meine, mein Leben, meine Kindheit nicht einfach so an, an, an Jacken, Garderobenständer hängen und dann sagen, das war jetzt mein Leben, sondern ich möchte jeden Tag so ganz bewusst und intensiv leben. So Vielleicht hört sich pathetisch an, aber als, als wäre es der letzte Tag in meinem Leben und rausfinden, was ist, gibt es Spannendes. Und das Leben ist für mich eigentlich ein, eine einzige Reise aus, aus künstlerischen ähm, Begebenheiten. Also jetzt habe ich einen kleinen Garten und wenn ich allein die Vögel manchmal beobachte, wie die singen dann, und ich genau zuhöre, dann, dann höre ich Lieder, die mir die Vögel beibringen. Das ist doch Kunst, oder? Das ist das Leben,
0: das ist das Leben, sagt Sarah Brendel, Liedermacherin, Autorin und vieles mehr und offensichtlich auch ein bisschen Lebenskünstlerin, wo wir gerade gelernt haben, so schwer ist das gar nicht. Wann ist denn, Sarah, für dich die Entscheidung gefallen, ich werde jetzt Künstlerin? Wann war so der Entschluss da, ich mache das jetzt hauptberuflich und mache nicht die Absicherung in irgendeinem ja typischen Beruf, ich werde Lehrerin oder besagte Bankangestellte? Mhm.
1: Also als ich die ersten Lieder in meinem Zimmer gespielt habe, für mich habe ich erst nach einer Weile festgestellt, dass das die Art ist, mich auszudrücken. Und dass es die tiefste Weise ist, wie ich meine Gefühle ausdrücken kann. Das war so schön. Und als ich dann zum ersten Mal vor Menschen gesungen habe, da habe ich immer die Augen zugemacht. Und äh, wenn ich bei irgendeiner Freundin im Haus, meiner besten Freundin, die hatte dann ihre Freundin eingeladen in der Schule und ich sollte davor singen, dann habe ich immer die Jalousien sogar runtergemacht, dass mich niemand sieht beim Singen, weil ich so schüchtern war. Und ich konnte mir nie vorstellen, dass ich einmal auf einer Bühne stehen würde. Aber dieser innere Antrieb, ähm, dass ich gemerkt habe, wenn ich singe, dann lebe ich. Auch wieder Lebenskünstler. Wenn ich singe, dann... Ähm, kann ich Dinge weitergeben und andere damit glücklich machen und andere vielleicht darin bestärken, dass sie auch dem Weg des Herzens, dem Weg, was so dem inneren Weg mehr Raum geben dürfen. Das hat mich so beflügelt und da, deshalb bin ich, glaube ich, da dran geblieben, weil ich gemerkt habe, da, da sprudelte das Leben, weil das kam aus dem Herzen, wenn, wenn ich gesungen habe oder Musik geschrieben habe. Aber nicht nur das, auch wenn ich bei Menschen. Bin und Menschen zuhören kann. Das geht alles Hand in Hand. Naja, und dann habe ich ähm, so wirklich auch Schritte natürlich gemacht. Dachte, wenn du jetzt richtig das professionell machen willst, dann trau dich. Dann bin ich auf eine Schule gegangen, nach Franken. Hat das richtig auch gelernt, ein bisschen so das Handwerk. Aber habe immer gemerkt, das kann man nicht nur erlernen. Das muss aus dem Herzen kommen. Das Bis heute. Und ich gehe auch immer gern dahin, wo der Geist mich führt. Also ich lasse mich ungern irgendwie so in Schubladen schieben, weil ich ähm, auch nicht unbedingt finde, dass ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Bühne, um zu singen. Man kann auch ähm, mit auf dem Fußboden im Hauptbahnhof sitzen, zwischen Obdachlosen die Gitarre holen oder einfach reden. Reden kann auch Musik sein, zuhören kann Musik sein. Ja, und ja, dass ich wirklich CDs aufnehme und so weiter, das hatte natürlich dann auch schon mit praktischen Schritten zu tun, dass, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, das ist meine richtig meine Berufung, und ähm, ich habe da auch nie geguckt, ob ich damit in erster Nähe Geld verdiene, aber das ist natürlich auch wichtig im Leben, dass man ein bisschen seine Kinder dann später ernähren kann und deshalb habe ich auch versucht, das ein bisschen klug anzustellen und nicht nur... Ich sing mal hier, mal da, mal heute, nicht komme morgen, sondern diese Berufung ernst zu nehmen.
0: Okay, da steckt auf einmal in der Kreativität, die unzweifelhaft vorhanden ist. Ich höre ein paar Vögel und vielleicht wird daraus ein Lied oder im Moment ist es für mich Musik. Eine gewisse Plan, ja etwas drin, was so in Richtung Planbarkeit und auch in die Richtung geht, dass es ja geplant werden muss, auf den ersten Blick, aufs erste Hören ist das ja total was Gegensätzliches. Ich mache jetzt mal einen Plan und dann werde ich kreativ. Wie machst du das denn?
1: Ja, also wenn ich Lieder schreibe zum Beispiel, ne, dann will ich immer bereit sein. Das heißt, ich habe immer einen Notizblock dabei. Mein Handy, dann nehme ich Sprache, mir muss auf, sodass ich immer, wenn mich eine Idee überkommt, sitze ich jetzt meinetwegen im Zug oder ich bin auf dem Spaziergang, dass ich das schnell aufnehmen kann. Und ich habe mir angewöhnt, die Ideen, die kommen, als was Wertvolles zu sehen, als was, also ernst zu nehmen. Und deshalb ähm, gibt es dann immer so Termine, die ich mir setze, bewusst, wo ich sage, hier ähm, habe ich jetzt einen Songschreibtag, so einen Songwriting-Tag, da, da, da plane ich nichts anderes. Und dann nehme ich diese kleinen Impulse, diese Mini-Ideen und setze mich wirklich dran und arbeite die aus. Und dann, wenn ich ein Album aufnehme, dann mache ich manchmal richtige Schreibzeiten, dass ich mir zum Beispiel neulich war ich dann in einem Haus in Berlin, da waren Freunde von uns im Urlaub, haben gesagt, du kannst hier eine Woche schreiben, da ist ein Klavier. Und dann habe ich mit meinem Mann und meinen Kindern gefragt, ob das in Ordnung ist. Und mein Mann unterstützt mich total, hat gesagt, ich nehme jetzt die Kinder und du fährst jetzt zum Schreiben raus. Und dann habe ich mich wirklich, bin morgens früh aufgestanden, den Wecker gestellt und bis abends spät geschrieben sehr diszipliniert, aber dazu muss ich sagen, das hat mich keine Überwindung gekostet, weil ich das so liebe, was ich mache. Das fließt ja so aus mir raus und ich, ich kann es dann gar nicht abwarten, wenn ich endlich die Zeit habe, das zu, zu verfeinern. Und, und dann auch, ich, ich denke immer daran, Gott hat mir doch Gaben gegeben und ich will die nicht vergraben, ich will das Beste draus machen. Aber das bedeutet ja auch nicht, dass ich irgendwie eine Million Platten verkaufen muss. Da möchte ich wieder darauf hören, was was, hat, was sagt denn Gott mir, wo ich hingehen soll? Weil sein Erfolg ist nochmal anders als, als vielleicht in meinen Vorstellungen.
0: Und wenn du dann dir diese Zeit genommen hast, dann kommst du da an und hast diese Wohnung oder das Haus mit allem drum und dran. Ist es einfach so, dass du sagst, so, ab 8 Uhr morgens oder wann auch immer, meinetwegen um 9 da fange ich an und dann geht das gleich los? Oder schleichst du da erstmal so ein bisschen um den Schreibtisch, den Notizblock oder das Klavier rum und dann... Irgendwann macht's Klick. Wie geht es?
1: Ja. Also so, wenn ich ähm, spontane Ideen habe, dann ist das eher so, ich ich, ich lasse mich überraschen so, ne? Aber wenn ich wirklich diese festen Zeiten habe, dann ähm, koste ich die Zeit aus und dann ist es aber auch ein sehr kreatives Chaos. Also ich habe dann. Ähm, so eine riesige Tasche voll mit Papier und Notizblöckern und die breite ich dann erstmal aus, meistens auf dem Boden, weil die auf keinen Tisch passen. Und dann sortiere ich die so ein bisschen nach Themen äh, oder nach, ähm, ja doch schon nach Themen und auch nach, nach einer Wichtigkeit, die sie für mich haben. Und dann setze ich mich schon richtig dran mit der Gitarre und dem Klavier und, und erarbeite die Dinge. Und dann ist das kein Rumgeschlurfe. Das ist dann wirklich, dann denke ich, das ist jetzt hier auch... Nicht nur meine Berufung, sondern mein Beruf. Und da will ich echt alles geben.
0: Also du hast schon gesagt, also äh, du machst dir Notizen, du schreibst was auf, du machst eine Sprachmemo. Und äh, wie entsteht daraus dann ein Lied, ein Song, der einen Bogen hat, eine Aussage, ein Refrain, eine Erzählung, was auch immer?
1: Ja, also manchmal sind diese Sprachmemos, dann kommt plötzlich eine Idee und dann ist das schon ein fertiges Lied. Das ist das Schönste. Das ist dann wirklich so, ein komplettes Lied mit Melodie und Text ist da. Da muss ich nichts mehr machen. Das habe ich allerdings sehr selten. Das andere ist, ich habe zum Beispiel eine, einen Refrain. Den singe ich immer wieder. You're like a bird singing in the sky. You're like a bird. Und dann denke ich immer, you're like a bird, you're like a bird. Auf einmal sehe ich das Gefängnis vor mir. Ich war gerade in Uganda im Hochsicherheitsgefängnis. Und der Mann, der plötzlich neben mir lief, der dem im Todestrakt ist. Und, und der, der erzählt hat, er möchte wie ein kleiner Vogel manchmal wegfliegen. Und plötzlich denke ich, das ist das Thema. Und dann setze ich mich mit der Gitarre hin und versuche erstmal, nee, dann setze ich mich erstmal meistens hin und versuche erstmal den Text zu formulieren. Und dann die Gitarre. Und dann singe ich das Lied. Und oft ist es auch so, dass ich einfach kleine Melodien habe die so schön sind, dass ich sage, die 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 müssen, die muss ich dem den muss ich nachgehen. Das ist dann wie so ein kleiner, wirklich wie so ein kleiner Vogel, der ruft und ich dem immer hinterhergehe und ich will wissen, wer was ist das für ein Vogel? Weißt du?
0: <lacht> Aber nochmal zu dem Mann und dem Gefängnis, das kann man auch auf Instagram und äh, wo du es auch immer so äh, berichtest, verfolgen. Du bist auch immer schon ins Gefängnis gegangen. Also ja, sagen wir mal dahin, wo es weh tut. Was passiert da? Wie inspiriert dich das? Was geben dir auch die Leute dort?
1: Ja, das, du hast das gut ausgedrückt. Das habe ich noch nie so gesehen, dass dorthin zu gehen, wo es weh tut. Das ist echt ein stark, starker Gedanke. Ähm, als ich jetzt in Afrika in den Gefängnissen war, ich hatte nie gedacht, dass ich mal dorthin gehen werde überhaupt. Ich bin da wirklich in, an 16 Tagen in neun Hochsicherheitsgefängnissen durfte ich singen. Da
0: muss man fragen, wie, wie bist du da überhaupt hingekommen? Irgendeiner muss die Idee gehabt ja. haben, komm mal dahin. Und wieso gerade Afrika und Uganda?
1: Ich hatte ein Konzert in, in Wolfsburg nach der Corona-Pandemie. Und nach dem Konzert kam eine Frau zu mir, die war schwarz. Und dann hat sie gesagt, ich habe dich gehört, singen gehört. Und ich äh, habe ganz stark den Eindruck, dass du nach Afrika gehen wirst und du wirst dort vor ganz vielen Menschen singen. Und wenn du singst, dann wirst du vielen Menschen Hoffnung und Freiheit schenken. Und du wirst selber, ein Feuer wird sich in deinem Herzen entfachen, was du so noch nicht gekannt hast. Und in drei Monaten wirst du eine Veränderung sehen. Und er hat noch viel mehr gesagt. Aber um es kurz zu machen, drei Wochen später hatte ich ein Konzert in Hannover. Danach kommt eine Frau mit blonden Haaren zu mir, mit einem norddeutschen Dialekt, den ich sofort erkannt habe, weil ich ja Nordlicht bin. Und die sagt: Die stellt sich vor und sagt: Hallo, ich bin die Erika Ströer. Ich ähm, bin hier zu deinem Konzert gekommen. Ich habe dich vor 20 Jahren schon mal gesehen. Ähm, habe irgendwo eine Annonce gesehen und habe mich so gefreut auf den Abend. Und ich bin so berührt von dem Konzert, vor allen Dingen von den G Gefängnisgeschichten, die du erzählt hast. Und dann meinte sie: Ich wohne gar nicht in Deutschland, ich wohne in Afrika. Und gehe schon seit über 14 Jahren oder 13 Jahren dort in die Gefängnisse. Und da habe ich gesagt, Erika, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, ich komme dich besuchen. Und dann sagt sie, du weißt was, Sarah, ich habe dich schon eingeladen. Ich habe in dein kleines Buch, was du heute rumgehen lassen hast, reingeschrieben und dich eingeladen. Und so bin ich ein paar Wochen später, zwei Monate oder ein, anderthalb Monate später, sind wir dann, Erika und ich, zusammen nach Uganda gefahren. Und sie kennt alle Gefängnisse in Uganda. Und wir sind in neun Gefängnisse ohne Probleme mit meiner Gitarre bin ich reingekommen, so weit, dass wir sogar im größten Gefängnis in Kampala durfte ich singen und auch den Todestrakt besuchen.
0: Ich, und was, was hast du den Menschen dort mitbringen können? Also ich, irgendwie würde mir das Herz in die Hose rutschen und ich würde denken, was kann ich denen schon erzählen?
1: Ja. So ging mir das auch. Also jeden Morgen habe ich echt vor Gott gekniet gesagt, Gott, was soll ich den Menschen denn hier geben? Ich, ich habe nichts außer meine Gitarre, meine Stimme, die ganz nett ist, aber ohne deine Inspiration ist Kunst und Stimme hohl und leer wie, und ohne die Liebe da dran. Die Liebe ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Habe ich immer so vor Gott ge gekniet und war fix und fertig oft und dachte, was machst du hier eigentlich? Du bist in Afrika und du gehst heute in, ins größte Gefängnis. Und dann jedes Mal, wenn diese Gefängnistüren aufgingen, diese riesigen Türen und die Wärter, die aufschlossen, dann hatte ich meine Gitarre so und hing so über meinen Schultern, habe ich die ganz festgehalten und wusste auf einmal, du bist genau richtig hier und alle Angst war gewichen und ich fühlte mich dort sicherer als manchmal in Deutschland vor Konzerten, weil ich in Deutschland auch oft denke, hoffentlich mache ich jetzt alles richtig, treffe die richtigen Töne und so. Und da war so, der erste Blick vieler Afrikaner fiel sofort auf die Gitarre und alle wollten dieses Instrument spielen. Und diese Gitarre war wie so eine geheime Waffe, die hat alle Türen geöffnet zu den Herzen, zu den Menschen. Und dann habe ich gespielt vor tausenden von Männern, aber manchmal auch nur, wenn ich so an die Gitterstäbe für Einzelne, immer da, wo ich das Gefühl hatte, hier, hier sollst du jetzt hin.
0: Und, und die haben dich da auch gelassen, also wahrscheinlich warst du in Begleitung deiner, in Begleitung, ein, ja, wie sagt man dazu, deiner Gastgeberin sozusagen.
1: Richtig, in Begleitung der Gastgeberin und auch der Wärter und wenn man über diese großen Gefängnishof muss man ja laufen, be bevor man in die ähm, Räume kommt oder es waren oft so offene Räume, dann war, waren immer Begegnungen da mit, mit Menschen, mit Frauen, mit Männern und Fast jeder hat mich auf die Gitarre angesprochen. Und natürlich auch als Weiße in einem Land war ich plötzlich meine Ausländerin. Das fühlte sich auch ganz anders an.
0: <lacht> ja, ja, da warst du die Exotin. Ja. Und was was konntest du, wenn du sagst, du bist neben einem Mann hergegangen, der im Hochsicherheitstrakt untergebracht ist, im Todestrakt hast mhm. du gesagt. Ja, wie war da die Kommunikation ähm, zwischen euch?
1: Das war eine so ganz starke Geschichte. Ich schreibe gerade ein Buch, und das ähm, da habe ich die auch mit reingeschrieben die Geschichte also der Mann der neben mir hergelaufen ist als uns der Wärter aufgeschlossen hat da sind wir vom vom Hochsicherheitsgefängnis in den Todestrakt gelaufen da muss man sich so vorstellen wir liefen draußen unter freiem Himmel die hatten sogar kleine Zwiebeln und Bananenstauden ein bisschen angebaut und du liefst so in so einem relativ mediterranen Gefühl das war eigentlich ein ganz schönes Empfinden und neben mir liefen sogar vor mir lief der Wärter und Erika und neben mir liefen zwei Häftlinge, die hatten weiße Kleider an. Weiß bedeutet, sie kommen aus dem Todestrakt, Gelb, Hochsicherheit. Und Todestrakt muss man natürlich sagen, die Todesstrafe wurde abgeschafft. Die gab es aber bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Aber die Männer, die im Todestrakt sind, haben alle lebenslänglich. Und das waren zwei ganz junge Männer. Und die liefen und ich musste die Gitarre, habe ich frei gehalten weil ich durfte nicht mein Softcase mitnehmen, meinen Koffer, weil sie, das war, die dachten nicht, dass da irgendwas anderes drin ist. Also hatte ich diese Gitarre in der Hand. Und der eine, der guckte mir auf die Gitarre. Und da hat er gefragt, can I touch the guitar? Und da habe ich gesagt, of course, du kannst die anfassen. Und dann fragte er ganz schüchtern, darf ich die auch einmal umhängen? Da habe ich diesem Afrikaner, die, diesem jungen Afrikaner, hatte so eine runde Brille, hatte sowas, fast war ein Moslem, der hatte genau, der hatte mir vorher noch einen Zettel zugesteckt, wo drauf stand, ich bin Moslem und ich liebe Musik. Irgendwas war da auf diesem Zettel. Auf jeden Fall hänge ich ihm die Gitarre um und er fängt an, so eine ganz kleine Melodie zu spielen. Und ich hörte, wie er gespielt hat, dass er schon lange nicht mehr dieses Instrument gespielt hatte. Und irgendwann hatte er die verlorene Melodie wiedergefunden und hörte nicht auf zu spielen. Und dann sagte sein anderer äh, Mitinsasse, äh, Can I hold the guitar, please too? Dann hat er die genommen und ein, hat dann plötzlich ein Lied gesungen über Freiheit. Und das waren für mich mit die bewegendsten Momente. Es war nicht der bewegendste Moment, als ich vor 2000, 3000 Afrikanern gesungen habe. Das war auch intensiv. Aber diese kleinen Begegnungen, die mir übrigens überall begegneten und auch überall im Leben begegnen, das sind die, die mein Leben reich machen und bunt.
0: Ich spreche mit Sarah Brendel. Kleine Begegnungen machen das Leben reich. Ich wollte gerade fragen, das ist hoch beeindruckend, was du da erlebt hast ähm, im Gefängnis. Äh, wie ist denn das? Spielst du sozusagen auch für Erika Mustermann, die Bäckersfrau von nebenan?
1: Also, wenn das, wenn das passt, würde ich das machen. Es Natürlich.
0: Aber ich habe so den, du hattest vorhin erzählt, man kann sich auch auf die Straße setzen zwischen Obdachlose. Ich habe fast den Eindruck, dass Menschen in so Sondersituationen fast ein bisschen offener sind als, ja, ich sag's mal so, wir Normalsterblichen, die eben äh, Mustermann heißen.
1: Absolut, das, da ist auch ein Geheimnis drin. Also die Geschichte mit den fünf Obdachlosen, die habe ich mir auch nicht ausgedacht, die habe ich auch erlebt. Das, da hatte ich Wartezeit in, in Hannover, ich wollte nach Hamburg. Der Zug hatte mal wieder Verspätung Und dann, ähm, ich musste da zum Konzert, bin dann fast zu spät gekommen. Und dann hatte ich so eine lange Wartezeit. Und ich hatte einen Mann auf dem Boden liegen sehen und dachte, gehst du jetzt an dem vorbei? Oder holst du dir deinen dritten Cappuccino und daddelst am Handy? Und dann dachte ich, du gehst jetzt zu dem hin und fragst, ob er einen Cappuccino will. Und so hat sich eine ganze Geschichte entwickelt, dass ich nachher mit ihm und seinen Kumpels mitten im Hauptbahnhof saß und all seine Freunde, alle echt Alkoholiker und drogensüchtig, fingen da plötzlich an zu weinen und haben ihr Herz ausgeschüttet. Und bis dann der Letzte fragte, weil ich hatte ja die Gitarre auf dem Rücken, spielt du uns noch ein Lied? <lacht> ja.
0: und, und dann wird ein Lied gespielt. Genau. Nee, und
1: dann habe ich das Lied nicht gespielt, <lacht> weil, <Ach so. lacht> weil es so emotional schon war, dass wir noch gebetet haben zusammen und ich gesagt habe, wenn ich jetzt noch ein Lied spiele, dann hört ihr nicht mehr auf zu heulen. Und weißt du, dann kam plötzlich die Polizei. Schwer bewaffnet, stellten sie sich um uns und sagten, alle Obdachlosen raus hier aus dem Hauptbahnhof. Wir müssen hier immer gucken, dass, dass hier nicht zu so viele Obdachlose sind. Und da habe ich gesagt, verstehe ich, wir haben nur hier ein schönes Gespräch gehabt, Polizei mit Handschlag dann verabschiedet. So, nicht mit Handschlag, aber es war ein gutes Miteinander. Und da war dann auch gar kein Platz mehr, ne?
0: Ja. Da war dann kein Platz mehr für das Lied. Kreativität, unser Thema, wie geht eine Künstlerin ran? Du hast deinen Weg beschrieben. Ja, wenn ich vielleicht merke, oh, meine Kreativität, die ist irgendwie verschüttet, und den Schrank gerutscht, weil so viel los ist, was auch immer. Hast du vielleicht irgendwie eine Idee, Sarah, wie ich die wecken könnte?
1: Ja, also keine Ultimative, aber vielleicht fängt das damit an, dass man sagt, ich, ich möchte mich wieder mehr wahrnehmen und auch mehr ernst nehmen in dem, wie ich, wie ich wirklich bin und nicht immer nur arbeiten und dann irgendwie nichts, sondern zu überlegen, wo kann ich vielleicht andere Dinge etwas weniger machen und etwas mehr tun, wo ich merke, damit drücke ich mich aus. Ich denke, dass auch manchmal beim Kochen, wenn man so alleine ist für sich, macht man oft nichts. Man macht schnell irgendwie eine Pizza rein oder haut sich ein Spiegel in die Pfanne, aber manchmal, glaube ich, tut das gut auch zu sagen, ich, ich nehme mir Zeit für mich selber, ich koche mir mal was richtig Schönes. und Nehme mir ein schönes Glas Weißwein oder auch ein, eine schöne Limonade. Also sich, ich glaube, es fängt, künstlerisch tätig zu werden, beginnt, finde ich, darin, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst auch Gehör zu schenken.
0: Vielleicht auch mal anfangen, das Glas oder den Teller bewusster aufs Tablett oder den Tisch zu stellen und nicht einfach bloß so es in sich hineinzustopfen.
1: Ja. Handy öfter ausmachen, richtig aus und dann in Ruhe essen und dann überlegen, was, das finde ich auch interessant, in das Handy aus es nimmt man öfter ein Buch wieder zur Hand oder man schreibt Notizen, mit der Handschrift auch mehr machen, nicht immer nur tippen am Computer, die eigene Handschrift wieder entdecken.
0: Es gibt äh, in manchen Funkhäusern, Radiohäusern, äh, gibt es ein Hörspielstudio und da gibt es die sogenannte Hörschnecke. Das ist eigentlich so ein Raum, der den Schall absolut absorbiert. Und dann kriegt man die Frage gestellt, hören Sie was?
1: Ich hatte das neulich mal, ich bin manchmal in der Grundschule oder ich bin da regelmäßig, ich bin Musiklehrerin da, habe ich mit Ihnen eine stille Übung gemacht. Für zehn Minuten einfach mal nur still sein. Und dann die Geräusche aufschreiben, die sie gehört haben. Das sind die verrücktesten Dinge. Kann man sich ja ausmalen. Aber in der Stille beginnt auch Musik. Ne? In der Stille beginnt man sein Herz auch erstmal wieder zu hören. In der Stille lernt man, auf Gott zu hören. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Aber wirklich still zu werden, das fällt mir sehr schwer, aber das zuzulassen.
0: Kreativität fängt damit an, dass man gar nichts macht. Das ist auch toll.
1: Absolut. Ja, das ist ein super Schlusswort, oder?
0: Das ist ein super Schlusswort, aber eins haben wir trotzdem noch. Ähm, du bist als Künstlerin unterwegs. Wo trifft man dich vielleicht demnächst oder wo findet man dich auch?
1: Ich habe doch gerade ähm, die, dieses Jahr nicht so viel gemacht. weil, Naja, ich habe ein Buch geschrieben, aber nicht so viel Musik gemacht. Und jetzt ähm, wird im Januar... Mein Buch erscheint und Ende des Jahres, im Dezember, mache ich zwei Vorab-Konzertlesungen. Also ich lese die Geschichten, die ich hier gerade schon ein bisschen erzählt habe, lese ich daraus vor und untermale die mit meinen eigenen Liedern. Und das fängt im Dezember wieder an. Und da würde ich mich total freuen. Und dann ab Januar nächstes Jahr bin ich dann mehrere Monate mit diesem Buch »Das kleinste ist nicht zu klein« unterwegs.
0: Das Kleinste ist nicht zu klein, das Leiseste nicht zu leise, das wäre doch was. Mhm. Wir bleiben in Kontakt. Ich sage ganz herzlichen Dank an Sarah Brendel. Wir haben uns, ja man kann sagen, mit Gottes Führung mehr oder weniger zufällig hier im Funkhaus getroffen und haben gesagt, wir müssen unbedingt mal ein bisschen miteinander reden, auch über Kreativität. Also in dem Sinne, lieben Dank für die vielen kleinen Impulse. Sie können das Gespräch hören, indem Sie nochmal bei uns in die Audiothek gehen, ERF+, da dann die Rubrik Das Gespräch, man kann sich's denken. Wir werden im Internet auch die Homepage von Sarah Brendel verlinken, insofern finden Sie da noch weiteres und auch Ihre CDs oder Bücher, je nachdem. Also, Liebe Sarah, lieben Dank und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Odrich und Sie wissen schon, ich sage es immer gerne: Lassen Sie sich von Gott inspirieren, vom Heiligen Geist beschenken. Bleiben Sie geistreich. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.